0: Willkommen zum Podcast der Bamberger Mahnwache Asyl am 6. April, wie jeden Montag um 18 Uhr. Bei Ihnen, bei Euch, zu Hause. Die Mahnwache wird organisiert vom Netzwerk Bildung und Asyl, der Flüchtlingsorganisation Freund statt Fremd, der Interreligiösen Fraueninitiative Bamberg, gemeinsam mit Geflüchteten.
1: Seit drei Jahren setzen wir uns für faire Asylverfahren und eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik ein. Da es aktuell keine Mahnwache draußen in der Bamberger Innenstadt geben kann, gibt es diesen Podcast, um alle Interessierten mit Informationen zu versorgen.
0: Und um einen Ort zu schaffen, an dem die Situation von Geflüchteten Öffentlichkeit bekommt. Das Schicksal dieser Menschen darf unter den gegebenen Umständen nicht in den Hintergrund geraten, weil gerade diejenigen, die von Flucht betroffen sind, am stärksten darunter zu leiden haben. Die Corona-Krise bestimmt und verändert das Leben von uns allen. Manch anderes gerät dabei in den Hintergrund. Der steigende Rassismus in unserem Land, die schreckliche Situation an den Grenzen Europas und in den Herkunftsländern, vor der Hunderttausende um ihr Leben fliehen. All das hat ja nicht aufgehört, während das öffentliche Leben stillsteht.
1: Deswegen ist es notwendiger denn je, dass die Mahnwache weitergeht. Seien Sie dabei, seid ihr dabei und teilt den Podcast. Der Mahnwachen-Podcast erscheint immer montags um 18 Uhr auf allen bekannten Streamingdiensten wie beispielsweise Spotify, Soundcloud oder iTunes unter Bamberger Mahnwache Asyl.
0: Die Corona-Pandemie beschäftigt die Menschen überall. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern wir stellen auch immer wieder fest, egal mit wem wir sprechen, wo in der Welt, überall ist die Corona-Pandemie das Thema, was die Menschen beschäftigt und Angst und Sorgen bereitet. Heute werden wir dazu einen Bericht von Ibo hören über die Lage in Syrien. Außerdem haben wir einen Bericht von Ramona Lenz von Medico International und wir sprechen mit dem Europaabgeordneten Erik Marquardt, der sich momentan in Lesbos aufhält.
1: Unser erster Beitrag ist von Ibo der die Mahnwache mitorganisiert, seit fünf Jahren in Deutschland lebt und aus Nordsyrien kommt. Außerdem ist er klimapolitisch aktiv, zum Beispiel bei Fridays for Future und wird mit seiner Mutter ein Interview führen über die Lage in Nordsyrien, über Corona, was das mit den Menschen dort macht und allgemein die aktuelle Situation in Nordsyrien und Syrien erläutern.
2: Die aktuelle Lage in Syrien sieht so aus. Zuerst, ich will ein bisschen erklären, in Syrien, welche Gebiete unter welcher Kontrolle es ist. In Syrien, jetzt, es gibt drei Gebiete oder drei Teile. Syrien ist drei Teile geteilt: ein Teil Damaskus und die Großstädte, meistens, meistens große Städte, ist es unter Kontrolle der Assad-Regierung. Im Nordsyrien, auch mehrere große Städte, ist es unter Kontrolle der Kurden. Und in Stadt Idlib ist unter Kontrolle die türkische Armee und ihre Gruppen. Die aktuelle Lage sieht so aus: in, bei allen Gebieten gibt es gibt viel viel Geflüchtete. Ich kann viel über die, die Situation in Nordsyrien erklären, weil ich komme auch von Nordsyrien. In gibt es gibt mehrere Camp, in dem viele Geflüchtete wohnen aus anderen Städte, weil in dem sie sind von äh, Assad geflüchtet oder auch von IS oder auch andere Gruppen. Und es gibt mehrere. Und es gibt auch andere Camp, in dem sie auch, die aus Nordirak waren damals in 2014. Und es gibt auch äh, noch Camp von die IS, die gefangenen IS oder IS-Familie. Und das ist auch viele Menschen. Das heißt, es gibt... Tausende oder Hunderttausende geflüchtete auch in Nordsyrien. Mit Corona, nachdem jetzt Corona angefangen hat, ist, ist es offiziell in Syrien 16 Menschen infiziert, zwei sind gestorben, aber viele sagen in die Nachricht, es ist nicht so stimmt, es gibt viel mehr, man weiß noch nicht. Man hat viel, sehr Angst, wenn in, zum Beispiel ich sage Nordsyrien, wenn jetzt die Corona auch in Nordsyrien kommt und in da kann es gibt keine, es, es kann, kann man nicht das kontrollieren, weil wie gesagt, es gibt so viele Geflüchtete. Deswegen die kurdische Regierung hat so gemacht, jetzt Ausgangssperrung und alle kontrolliert und die Grenzen auch zu. Die Grenzen sind sowieso zu Türkei immer waren zu, zum Nordirak oder Kurdistan in Irak, es war eine Grenze zu, zum Essen und so, die ist auch jetzt zu. Und die Situation ist natürlich nicht so Gut für die Menschen, die dort leben, weil die können nicht mehr zum Arbeit gehen. Und wenn die keine Arbeit haben, natürlich haben die kein Geld. Es war schwierig und es ist noch schwieriger. Und es gibt immer wieder Kämpfe in Nordsyrien auch, in Stadt Srekani oder Tiltamar, zwischen kurdischen Gruppen und türkischen Armee. Und das hat auch noch nicht aufgehört. Deswegen ist es zurzeit sehr schlimm. Es ist Krieg. Aber wenn Corona kommt, oder es kommt sowieso, weil es ist jetzt ganz nah und es wird noch schlimmer. Nachdem die Corona aufgetaucht, auch in Syrien. Die Menschen haben Angst wegen Corona. Und zum Beispiel meine Eltern, meine Mutter erzählt auch im Video, dass die weg zu uns in den Stadt, die können nicht gehen, weil die Aus, Ausgangssperrung ist, die können nicht rausgehen. Und die Krankenhäuser in meinem Stadt sind auch nicht bereit, jetzt die corona die Menschen zu nehmen. Wir haben Mehl gekauft, sagt meine Mutter, und sie macht Brot zu Hause. Sie sagt, dass wir Brot zu Hause machen, weil den Weg zur Stadt ist, wie gesagt, zu. Und Nummer zwei, was es meine Mutter auch berichtet, sie sagt, und jeden Tag wir ruhen auch, es gibt Bombe und Krieg in der Stadt Afrin oder Kobane oder andere Städte. Das ist auch, kommt noch ein anderes Problem, es ist unsicher und es ist auch eine Krankheit jetzt.
0: Ramona Lenz von Medico International hat uns im letzten Jahr bei der Mahnwache besucht und wir haben sie gebeten, uns einen Beitrag zu schicken, was sie auch sofort getan hat. Und der gibt einen ganz guten Überblick über die Lage im Allgemeinen zurzeit.
3: Hallo Bamberg, letztes Jahr war ich live und in Farbe bei euch und habe auf der Mahnwache gesprochen. Ich bin sehr froh, dass ihr auch in Zeiten von Corona daran festhaltet und ich noch einmal dazu beitragen darf. Statt Ressourcen und Menschen auf die Bewachung der Grenzen zu verschwenden, sollten wir alle Kraft auf die Bekämpfung des Virus im Inneren legen, meint Weltärzte-Präsident Montgomery. Unabhängig davon, wo sich das Epizentrum der Pandemie befindet, wird die Quelle der Gefahr derzeit jedoch vor allem im Außen und bei den anderen verortet. Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland werden unter Quarantäne gestellt, ohne die Menschen darin aufzuklären und zu schützen. Tausende Menschen in den überfüllten und verdreckten Lagern an den Außengrenzen der EU werden sich selbst überlassen. Und für Neuankömmlinge setzte Griechenland kurzerhand das Asylrecht aus. Ganz zu schweigen von den Hunderttausenden, die alleingelassen von der Weltgemeinschaft im syrischen Idlib ausharren müssen, wo Krankenhäuser und Gesundheitsstationen durch Bomben zerstört wurden. Bundeskanzlerin Merkel rief in ihrer eindrücklichen Fernsehansprache zu gemeinsamem solidarischen Handeln angesichts der Corona-Pandemie auf. Am selben Tag stellte die Bundesregierung die humanitäre Flüchtlingsaufnahme für besonders Schutzbedürftige ein. Damit waren die tödlichen Grenzen der Solidarität einmal mehr markiert. Auch wenn die Geschwindigkeit und Gründlichkeit, mit der Maßnahmen gegen Geflüchtete nun durchgesetzt werden, atemberaubend sind, dass das jetzt ohne große Widerstände geschehen kann, wurde durch die flüchtlingsfeindliche und unsolidarische Politik der Europäischen Union in den letzten Jahren vorbereitet. Nur mühsam konnten eine Handvoll EU-Länder sich Anfang März endlich dazu durchringen, wenigstens eine kleine Zahl besonders schutzbedürftiger Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Schwerkranke Kinder mit ihren Familien und unbegleitete Minderjährige unter 14 Jahren bevorzugt Mädchen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen einreisen. Ob die EU-Länder die Kinder tatsächlich aufnehmen und angesichts von Corona auch endlich weitere besonders gefährdete Personengruppen rechtzeitig aus den Lagern evakuiert werden, muss allerdings bezweifelt werden. Bislang ist nichts geschehen. Wir wären froh, die EU würde sich wenigstens endlich um die Allerschwächsten unter den Flüchtlingen kümmern. Doch das darf uns niemals genügen. Gerade jetzt kommt es darauf an, die Rechte von MigrantInnen und Flüchtlingen nicht zugunsten minimaler humanitärer Zugeständnisse preiszugeben. Die eklatanten Rechtsverletzungen gegen Geflüchtete an den EU-Außengrenzen und darüber hinaus dürfen nicht im Schatten von Corona untergehen. Wir müssen die Menschenrechte verteidigen, jetzt erst recht gegen diejenigen, die Rechtsansprüche von Geflüchteten aus rassistischen und nationalistischen Gründen ablehnen, aber auch gegen diejenigen, die minimale humanitäre Gesten für hinreichend halten. Wenn Corona eines lehren sollte, dann das. Wir leben in einer unentrinnbar verflochtenen Welt und können uns durch Abschottung weder schützen noch der Verantwortung füreinander entledigen. Dankeschön.
0: Direkt vor Ort in Lesbos ist Erik Marquardt. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grünen. Seine Schwerpunktthemen sind Flucht, Migration und Menschenrechte. Ihn haben wir um einen Beitrag zur Situation im Flüchtlingslager Moria gebeten. Seit einigen Wochen, Herr Marquardt, sind Sie schon vor Ort, mitten in der Corona-Krise. Wie nehmen Sie die Situation wahr?
4: Man muss, glaube ich, sagen, dass die Lage einfach schon seit vier Jahren angespannt ist und dass man in Kauf genommen hat, dass dort eine humanitäre Krise entsteht, wo die Krankenhäuser auf der Insel überlastet sind, auch ganz ohne Corona, wo die Leute einfach keinen Zugang zu Hygiene haben, nicht mal zu essen so richtig, sodass da momentan die Situation entsteht, dass dreimal am Tag sich Leute in einer riesigen Foodline, also so einer Essensschlange anstellen müssen, da in einer riesigen Traube stehen, vollkommen absurde Szenarien, die sich da irgendwie abspielen. Also wirklich Leute, die zu Hunderten sich anstellen, um Essen zu bekommen, wo es dann am Ende zu wenig Essen gibt, ein bisschen Rangeleien. Und das in Corona-Zeiten, wo man eigentlich eine Strategie hat, dass man alle Leute irgendwie auseinanderhalten will und alle Leute in Europa haben irgendwie Kontaktverbote, außer in überfüllten Geflüchtetenlagern. Da sorgt man dafür, dass die Leute sich richtig aufeinander stapeln. Und das ist einfach eine super gefährliche Lage. Da fragen dann viele Leute, sollte man jetzt trotz Corona da wirklich was machen und sollte man nicht mit der Asylpolitik ein bisschen länger warten? Und ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass das eine Lage ist, die man so nicht akzeptieren kann. Selbst wenn man jetzt nicht besonders humanitär denkt oder Menschenrechte wichtig findet, muss man einfach sagen, dass wir uns schlicht nicht leisten können, dass es in Corona-Zeiten noch Orte in Europa gibt, an denen sich dieses Virus unbegrenzt ausbreiten kann. Das ist so, dass sich das Coronavirus überhaupt nicht darum schert, welchen Pass hat man, welche Hautfarbe, welches Geschlecht.
0: In einer ohnehin schon angespannten und für die Menschen extrem belastenden Lage kommt jetzt auch noch Corona dazu. Wie gehen die Leute in den Flüchtlingslagern damit um?
4: hat natürlich eine Situation, dass sich die Geflüchteten momentan versuchen, auf den Corona-Ausbruch im Camp vorzubereiten. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis dieses Virus dort eingeschleppt wird. Und da werden Informationskampagnen gemacht, Leute versuchen sich darauf vorzubereiten, indem sie beispielsweise so eine Maskenproduktion gemacht haben, dass für alle Menschen im Camp Gesichtsmasken angefertigt werden und jetzt versuchen sie auch für die ganze Insel als Geflüchtete, für die ganze Inselbevölkerung irgendwie möglichst viele Masken zu erstellen. Das ist gut, dass es... Informationskampagnen gibt und Aktionen, aber am Ende hilft es einem nicht, wenn man einen Flyer hat, wo draufsteht, dass man Hände waschen soll, dass man Abstand voneinander halten soll oder wenn man Krankheitssymptome hat, dann in Quarantäne gehen soll, wenn es einfach keine Quarantänemöglichkeiten gibt und wenn nicht mal das Händewaschen möglich ist, weil das Wasser andauernd ausfällt. Dieses Lager ist eben vollkommen überlastet und da ist auch die Wasserversorgung überlastet. Da muss man sich klar machen, in diesem Camp wird man keine Lösung gegen Corona finden, die irgendwie adäquat sind. Es droht hier eine Katastrophe. Die griechische Regierung hat gesagt, sie würde da jetzt irgendwelche Maßnahmen angreifen. Diese Maßnahmen sind aber weder momentan sichtbar, noch ist irgendwas Adäquates geplant. Es funktioniert einfach nicht, dass man überfüllte Geflüchtetenlager sich selbst überlässt in solchen Zeiten und da nicht europäisch zusammensteht.
0: Die griechische Bevölkerung fühlt sich mit dem Problem ja völlig alleingelassen. Es hat rechtsextreme Übergriffe auf Geflüchtete gegeben, auch Flüchtlingshelfer wurden angegriffen. Hat die griechische Regierung überhaupt Handlungsoptionen in dieser Situation?
4: Die griechische Regierung hat dafür zu sorgen, dass die Gesetze, die Griechenland hat, hier eingehalten werden und dann, wenn da die Kapazitäten nicht ausreichen, entsprechende Signale zu setzen. Man aber, hat aber das Gefühl, dass die griechische Regierung überhaupt kein Interesse daran hat, momentan hier adäquate Maßnahmen einzuleiten, sondern das muss man leider sagen, sie eigentlich ein Interesse daran hat, Stimmung gegen Geflüchtete zu, zu machen, gegen Hilfsorganisationen. Es ist so, dass es ja auch Angriffe auf Hilfsorganisationen gab, rechtsextreme Übergriffe auf den Inseln. Und da hatte man nicht das Gefühl, dass der Staat einen hier schützt, sondern ganz im Gegenteil. Es wurde geduldet, dass diese rechtsextremen Übergriffe stattfanden, weil man offenbar den Eindruck hatte, dass die eigene Bevölkerung jetzt äh, den Kurs der Regierung, stark gegen Geflüchtete vorzugehen, ja noch übererfüllt und es gab wirklich Szenen, die abscheulich waren, Straßensperren, die von Rechtsextremen errichtet wurden, Hetzjagden Geflüchtete und Hilfsorganisationen, Journalisten wurden angegriffen. Und da ist der griechischen Regierung nichts Besseres einzufa- eingefallen, als zum Beispiel in der Pressekonferenz mit dem Verteidigungsminister auf die Frage, ist es eigentlich normal, dass in Griechenland, da solche Hetzjagden stattfinden von vermummten Banden, hat der Verteidigungsminister dann gesagt, Wir haben ein Recht zur Selbstverteidigung und wenn man solche Aussagen tätigt, wo man wirklich rechtfertigt, dass Bürgerwehren Straftaten begehen, dann erzeugt man natürlich auch den Eindruck, dass diese Bürgerwehren quasi nicht als Angriff oder Hetzjagd da unterwegs sind, sondern dass diese Bürgerwehren aus Notwehr handeln und diese Gewalt quasi zur Selbstverteidigung nutzen und rechtfertigt damit eben auch Straftaten, die weder von Gesetzen gedeckt sind, noch irgendwie zu irgendwas führen. Ich glaube, dass die griechische Regierung da in ihrer Rhetorik und auch teilweise rassistischen Ressentiments abrüsten muss natürlich und dass man aber, damit sie das tut, auch entsprechenden Druck von anderen EU-Staaten braucht, um Griechenland da wieder aufs Gleis zu setzen. Griechenland wurde von der Europäischen Union alle eingelassen in den vergangenen Jahren. Das heißt nicht, dass man eben alle Werte über Bord werfen kann, dass man sich nicht mehr an Gesetze halten muss. Auch Griechenland hat einige Möglichkeiten, jetzt zumindest Maßnahmen einzulassen um beispielsweise die Essensverteilung so zu organisieren, dass sich da nicht hunderte Leute dreimal am Tag im Camp Moria anstellen müssen. Das ist auch keine große Aufgabe. Das könnte man alles organisieren, aber man hat das Gefühl, dass nicht mal die kleinen Dinge momentan funktionieren. Und ich glaube, da brauchst du einfach politischen Druck.
0: Sie haben immer wieder betont, Griechenland darf von Europa in der Verantwortung für diese Situation nicht alleine gelassen werden. Was ist jetzt gefragt? Speziell auch von der deutschen Politik.
4: Es gibt Möglichkeiten, auf diese Situation zu reagieren. Wir haben allein in Deutschland 25.000 freie Erstaufnahmeplätze in geflüchteten Unterkünften. Und selbst wenn man die nicht vollständig belegt, könnte man sagen, wir nehmen da... Im ersten Schritt einfach schon morgen Obdachlose aus Deutschland auf, damit die auch ein Zuhause haben, dass sie sich einschließen können in diesen schwierigen Zeiten. Und andere Plätze geben wir an Geflüchtete aus überfüllten Flüchtlingslagern an den Außengrenzen. Man kann aber auch sagen, wir mieten Hotels an, denn es ist so, dass der Tourismusbranche auch eine schwierige Zeit bevorsteht, dass diese Sommersaison sehr, sehr schwierig wird vielen Unternehmen, der Ruin droht und man wird diese Unternehmen hoffentlich auch unterstützen und man könnte schon jetzt dazu beitragen, dass es gar nicht erst ähm, dazu kommen muss, dass sie Menschen entlassen, dass sie Insolvenz anmelden müssten. Es gibt super viele Möglichkeiten in Europa momentan dafür zu sorgen, dass es keine Orte gibt, an denen... Menschen in solchen Lagern sind. Im Lager Moria sind 20.000 Menschen in einem Kampf für 3.000 Personen. Es gibt auch verschiedene andere Lager, die vollkommen überfüllt sind. Wir reden hier aber nicht über Millionen von Leuten, sondern über einige Zehntausend. Und ich glaube, wenn solch wichtige Maßnahmen möglich sind, wie Erntehelfer aus Rumänien nach Deutschland zu bringen. Wenn man 200.000 Touristen, die es natürlich auch verdient haben, zurück nach Hause zu kommen, nach Deutschland fliegen kann in kurzer Zeit, dann ist es kein Hexenwerk, wenn man sagt, wir versuchen als Deutschland auch dazu beizutragen, dass diese Geflüchtetenlager jetzt evakuiert werden und wir warten da nicht auf eine langwierige europäische Lösung oder dass irgendjemand anders handelt, sondern wir gehen voran, sind jetzt mal der Spielmacher in diesem Spiel, weil wir in Krisen beweisen wollen, dass Politik nicht einfach am Spielfeldrand steht und laut brüllt und auf der Ersatzbank sitzt, sondern dass es eben Leute gibt, die jetzt Verantwortung übernehmen und versuchen, das bestmöglich durchzustehen. Deswegen ist die einzige Lösung momentan, dass man substanziell dafür sorgt, dass die Menschen an anderen Orten untergebracht werden. Und ich glaube, dass wir da auch weiter darauf hinarbeiten müssen.
0: Herzlichen Dank an Erik Marquardt der sich bei all seinen vielen wichtigen Verpflichtungen die Zeit genommen hat, uns seine Sprachnachricht zuzuschicken. Vielen Dank an alle, die die Mahnwachen unterstützen und damit jeden Montag und darüber hinaus ein Zeichen für faire Asylverfahren und eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik setzen. Danke auch an allen, die dazu beitragen, dass die Mahnwachen immer wieder erscheinen können, die uns Beiträge schicken, uns beim Schneiden unterstützen und wie jedes Mal beenden wir die Mahnwache mit den Mahnsätzen.
5: Wir erinnern, die rechtliche Verankerung des Asylrechtes beruht auf den Erfahrungen zweier Weltkriege. Als Anspruch und Verpflichtung zugleich ist sie die gemeinsame Antwort auf die Grausamkeiten von Krieg, Völkermord und Verfolgung.
4: Wir mahnen, das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht und nicht verhandelbar. Alle, die in
5: Europa Schutz suchen, haben Anrecht auf eine faire und
4: sorgfältige Prüfung ihrer Schutzbedürftigkeit. Wir fordern das individuelle Recht auf Asyl zu erhalten, statt
5: Geflüchtete nach Bleibeperspektiven zu sortieren. Wir fordern eine Politik, die sich der eigenen Mitverantwortung stellt und Fluchtgründe wie Klimawandel, Krieg und politische Verfolgung aktiv bekämpft.
0: Wir beklagen, die Abschottung Europas kostet Menschenleben. Durch Abkommen mit autokratischen Regimen, die dazu dienen, Geflüchtete fernzuhalten, werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Pushbacks an den Grenzen Europas verstoßen gegen Völkerrecht und gefährden Menschen in Not. Dagegen nimmt Seenotrettung humanitäre Verantwortung wahr und darf eben nicht kriminalisiert werden.
1: Wir sehen die überfüllten Flüchtlingslager und die Sorge der Bevölkerung an den Grenzen Europas. Statt Menschen über Dublin-Transfers in diese katastrophalen Zustände zurückzuschicken, muss Europa eine solidarische Lösung zur Aufnahme Geflüchteter finden.
5: Wir spüren die Angst unter den Menschen, die Sicherheit und Schutz in unserem Land suchen. Eine Politik, die vor allem auf Abschiebung und Abschreckung zielt, verstärkt Vorurteile und fördert Hass und Rassismus. Das muss entschieden verhindert werden.
1: Wir erleben, wie Massenunterkünfte wie in Bamberg die Situation von Asylsuchenden verschlechtern und die gesellschaftliche Haltung gegenüber Geflüchteten negativ beeinflussen. Die Ankerzentren beschneiden die Rechte von Asylsuchenden. Sie verhindern Integration, sind kostenintensiv und schaffen neue Konfliktpotenziale. Wir fordern, Flüchtlinge schnell ins Gemeinwesen zu integrieren, statt in Großlagern zu isolieren.
5: Wir setzen uns ein für Ausbildungs- und Arbeitsperspektiven mit einem sicheren Aufenthaltsstatus für alle Menschen in Deutschland. Insbesondere wenn sie schon seit Jahren integriert sind.
2: Wir sind der Meinung, Familien gehören zusammen. Die Abschiebungspraxis darf nicht führen, dass Familien auseinandergerissen werden. Wir setzen uns ein vor die Möglichkeit, die Familie nachzug, vor alle schutzberechtigten Menschen in Deutschland.
5: Wir denken an diejenigen, gegen ihren Willen in Krisengebiete wie Afghanistan abgeschoben wurden. Wir sorgen uns um ihre Sicherheit und Zukunft. Kein Mensch darf in ein Land zurückgeschickt werden, in dem sein Leben durch Krieg und Verfolgung bedroht ist. Wir fordern einen sofortigen und umfassenden Abschiebestopp nach Afghanistan.
1: Wir zitieren den Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Demnach sind alle Menschen gleich an Würde und Rechten geboren.
0: Wir weisen alle Versuche, Menschen in Not gegeneinander auszuspielen, entschieden zurück. Wir wünschen euch und Ihnen eine gute
5: Woche.
1: Bleiben Sie gesund und zu Hause. Wir hören uns wieder am nächsten Montag.